0: Vous écoutez un podcast Top Musique.
1: Premier sur la région. Top Musique, entre deux. Le podcast de la SIG Strasbourg. Entre
0: deux,
2: le podcast de la SIG Strasbourg. Un nouvel épisode, on va prévoir dès aujourd'hui l'avenir de la SIG Strasbourg. L'avenir, c'est qui Eh bien, ce sont les jeunes pousses, comme on a le coutume de dire. L'équipe Espoir de la SIG Strasbourg, représentée par l'un de ses joueurs, Clément Frisch, et bien sûr, par monsieur le coach, Alex Hartz, qui est avec nous également. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec eh bien, un premier exercice. Chacun va me présenter celui qui est à côté de lui. Ouf. Alors, c'est le coach qui décide, est-ce que tu commences ou est-ce que c'est non, Clément qui doit commencer à te présenter je,
0: je, je prends mon joker, donc je laisse Clément, Clément ouais. décider. Comment Clément, c'est... qui
1: est ton coach Pour à mes côtés, bah, je vous présente Alex Hart, coach de la Strasbourg, enfin des espoirs de la Six Strasbourg, euh, il est entré en fonction cette année, c'est quelqu'un qui vient de la région, qui est euh, d'origine martiniquaise, mais qui a grandi en Alsace, a vécu en Alsace. Euh, sportivement, il a un parcours atypique, il a fait plusieurs clubs. Il est passé par Charles-sur-Saône, euh, Alzheimer en tant que coach, assistant coach à chaque fois. Il a entre 25 et 35 ans. Ce n'est pas son âge exact. <rire> et bah, je pense que c'est bon.
2: Alors, Alex, à ton tour. Alors, est-ce que déjà, c'est juste tout ce qu'a dit Clément Est-ce qu'il c'est connaît juste, bien le
0: coach C'est juste, il connaît bien le coach, c'est bien. Euh, je suis passé 5 ans aussi à Tarbes, dans le Sud-Ouest, euh, sur des filles, et j'ai 31 ans. Euh, je vais avoir 32 ans. Voilà, c'est et on aura euh, l'occasion voilà. de
2: reparler de ce parcours
0: effectivement dans quelques instants. Alors, Alex, présente-nous Clément. Clément Frisch, euh, alors c'est joueur euh, du pur, pur produit alsacien, euh, né génération, euh, alors que je ne dis pas de bêtises, 2002, avec, euh, avec deux de ses, ses compatriotes ou enfin ses coéquipiers. Euh, lui, c'est un enfant du club, si je ne m'abuse. Euh, aussi euh, un très bon élève. Un élève studieux, mais très motivé par... sa quête de devenir joueur professionnel pour moi je le caractériserais plutôt par voilà un, un, quelqu'un qui, qui travaille qui met les choses en œuvre vraiment pour pour réussir quelqu'un quelqu'un d'ambitieux et surtout ben un gros gros soldat pour notre équipe sur les les espoirs voilà
2: Alex, euh, Clément le disait un parcours étonnant on va dire que tu as encore 31 ans les 32 qui arrivent hein. euh, mais à 31 ans un parcours étonnant, tu t'es retrouvé très jeune à coacher des, des joueurs et des joueuses qui avaient à peine 1, 2, 3 ans de moins que toi on, on
0: fait comment pour coacher si jeune à un tel niveau le switch il vient dès que tu te rends compte que tu ne peux pas jouer hein, professionnel mais que tu es passionné par ce sport tu trouves quelque chose pour atteindre ton but du haut niveau et pour moi très rapidement ça a été le coaching j'ai eu la chance de passer par chalon sur saône bon, j'ai été formé par Abdel Lucif aussi c'est la petite particularité qui est maintenant mon collègue mais pour répondre à ta question au début bah, on se lance on se pose pas trop de questions on est obligé je dirais à ça m'a amené vraiment à, à, en fait, à mûrir et à grandir beaucoup plus vite. Parce que comme tu l'as dit, j'avais des, des gens que, qui avaient deux ou trois ans de moins que, que moi. Donc ça amène à, à mûrir beaucoup plus vite sur la gestion. Parce que tu, tu gères des, des adolescents. Euh, donc euh, voilà. Mais euh, Écoute, euh, parcours atypique, j'en suis fier. Euh, Il y a de quoi voilà, a de J'en quoi, suis je fier, même si c'est... voilà Pour moi, en tout cas, euh, je trouve que c'est un parcours, ça m'a demandé beaucoup de travail beaucoup de travail, beaucoup de moments difficiles, beaucoup de sacrifices comme un peu tout le monde. Mais en tout cas, je suis très fier de, maintenant d'être, d'être au sein de, de la club, du club de la SIG Strasbourg et de pouvoir le, le, représenter, le représenter en tant qu'alsacien. Est-ce qu'il euh, y a
2: une similarité, un petit peu de parcours entre toi et Nicolas Aberani? Le directeur sportif qui a commencé lui aussi très jeune à faire du basket hors terrain.
0: Écoute, c'est la première fois que on me l'avait, on me l'avait jamais posé ce type de, de questions. Moi, j'ai commencé, comme je te l'ai dit, j'ai commencé à jouer au ballon à 18 ans au basket et je croyais sincèrement que j'allais pu devenir joueur professionnel. J'étais tellement obstiné, je mettais tellement les moyens pour y arriver. Mais il y, a une vraie, il y a une vraie passion pour le, le coaching. Pour la petite anecdote, j'ai remangé avec un ami du collège. Et c'est vrai qu'on se rappelait qu'on jouait toujours à tu sais, ce jeu FM Football Manager oui. déjà très tôt. Donc est-ce que c'était déjà les prémices ah, du, 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 de quelque chose Donc euh, écoute, euh, voilà. Est-ce qu'il y a eu de la
2: pression au moment d'arriver et notamment de succéder à Lauriane Dolt qui a marqué euh, le centre de formation ces dernières années
0: De la pression, tu peux y penser. Euh, parce que Lauriane, pour moi, ça a été toujours un exemple. Hein, quand je suis parti, euh, son parcours en tant, que, en tant que coach et surtout en tant que femme. Parce que dans le milieu, c'est beaucoup plus difficile pour une femme. Euh, donc euh, c'est, au, au début, tu peux penser à de la pression. Mais au final, euh, plutôt prendre ça comme un exemple à titre personnel. Parce qu'au euh, sein de, en tout cas du centre de formation de la Stig, il y a quand même un staff... J'ai un directeur de centre de formation, il y a Abdel pour mes pôles, il y a Julien aussi, un hein, Donc on est vraiment, euh, vraiment une équipe et euh, ça a été beaucoup plus facile que je ne le pensais, même s'il si y a une exigence forcément qui est assez forte au sein du, du centre de formation que nous on, on, on se doit d'être, d'être les garants. Donc non, pas une une pression, mais plutôt voilà l'idée de, de de suivre et de continuer en fait tout ce qui a été déjà fait euh, par le passé au sein du du centre de formation. Alors la pression, c'est Clément qui l'a, puisque ton coach a dit
2: excellent joueur, excellent élève. Ça s'est passé comment pour toi jusqu'à ton arrivée au centre de formation de la CIC, ton parcours basket jusqu'à l'entrée au centre de formation?
1: Bon alors, euh, ça remonte à loin. Euh, j'ai commencé le basket... Oui, il euh... est tellement vieux, ouais. le pauvre. <rire> j'ai commencé le basket à 6-7 ans, bah dans la région, euh, dans le club mm. qui s'appelle l'électricité de Strasbourg, euh, à la Maino. Euh, j'y ai joué... Il n'y
2: a pas un certain Franck N... qui a commencé là-bas
1: Il a joué à Saint-Joseph. Il a joué à Saint-Joseph, pardon. Les clubs sont liés parce que, justement, en minime, il y avait à l'époque... Une union entre les deux clubs qui s'appelait Union Strasbourg-Alsace. Voilà. Je me Et disais donc, qu'il y avait quelque euh, chose voilà. avec Franck Nielikina, ouais, effectivement. Et donc, euh, bah, j'ai joué euh, à l'ELEC. De, de, de mes débuts jusqu'à 11-12 ans. 13 ans, pardon. Euh, j'ai joué en, dans les catégories mini-Poussin, Poussin, Benjamin. Et j'ai joué aussi à, en minime région, à bah, USA, avec l'Union. Et je suis rentré, enfin, je suis venu à la Six Strasbourg, en minime France, à 14 ans. Et euh, deux ans après, je suis rentré au centre de formation. Et j'y suis depuis maintenant, bah, c'est ma quatrième année. Tout se passe bien. C'est là, tout. Ouais, je me porte bien et il n'y a pas de problème.
2: Ça a été toujours ton rêve de, d'intégrer un centre de formation, de rêver une carrière professionnelle Ou c'est venu à toi, alors que tu avais peut-être d'autres idées pour ton avenir
1: bah, Le basket, ça a toujours été ma passion. J'avais pas forcément d'ambition de... Enfin, j'ai toujours voulu être basketteur pro, sans vraiment... Mais enfin, J'ai eu un déclic il y a 2-3 ans, où c'est vraiment... C'est ce que je veux faire, c'est je veux être basketteur professionnel. Mais avant, le basket, c'était ma passion, mon hobby, et je, je, je toujours euh, sérieux. Et je, voilà. Mais euh, non, je n'ai pas eu des objectifs très tôt à 11 ans. Je ne me suis pas dit, euh, ouais je vais rentrer au centre de formation de la SIG euh, pour aspirer plus tard à avoir une carrière pro. ouais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, qui dit centre
2: de formation, dit études à côté, ouais. ce n'est pas que du basket. Comment on arrive à, à gérer ça
1: bah, Au centre de formation, on a une, on a une structure où, euh, bon, pour le lycée, c'est simple, parce que euh, les jeunes euh, du centre de formation sont, affiliés au lycée, sont scolarisés au lycée Marc et donc il euh, bah, y a un suivi, et jusqu'au bac, euh, concilier euh, bah, les entraînements, le basket, et avec euh, la scolarité, y a, ça se fait sans problème. Mais après, quand on arrive au post-bac, c'est un peu plus compliqué, où chacun doit faire quelque chose qui lui correspond. Mais euh, tout est possible, parce qu'on a quelqu'un qui est, respons- qui est responsable du, du suivi scolaire, Vincent zulk au centre de formation... Et qui, ouais, qui est à l'écoute euh, des jeunes et qui est disponible et qui fait le nécessaire pour que chacun puisse euh, s'épanouir et faire quelque chose euh, qui lui plaît. Tout en, euh, en conciliant euh, les objectifs sportifs avec euh, ce scolaire. Et tu fais quoi toi alors Alors moi je suis à l'INSA Strasbourg, euh, une école d'ingénieurs qui bah, justement propose des aménagements pour les sportifs. Et donc, euh, bah, après, mon... enfin, par exemple, je suis la première année en deux ans. Et donc euh, j'ai eu mon bac il y a deux ans et donc depuis, bah, je suis encore en première année, mais... Je suis dans le cursus. Et voilà. Et
2: pour toi, Alex, tu formes qui Tu formes des
1: futurs basketteurs de haut niveau
2: ou tu formes de futurs hommes de haut niveau qui éventuellement feront carrière
0: dans le basket Les deux, euh, parce que l'objectif principal euh, au, au sein de la SIG Strasbourg, c'est euh, d'avoir de, euh, de former des basketteurs euh, professionnels. On, on m'avait toujours dit ça et je trouve que l'exemple il est il est vraiment pertinent dans le sens où lorsqu'un boulanger va apprendre son métier de boulanger il rentre dans un centre de formation pour apprendre son métier ben nous c'est la même chose on peut dire que le sport aussi c'est l'école de la vie et euh, on a besoin d'être euh, d'avoir une certaine rigueur d'avoir une certaine discipline pour euh, réussir donc euh, on fait au mieux pour euh, accompagner les jeunes sur le terrain mais aussi euh, pour leur donner des clés qui leur serviront toute leur carrière en tant qu'hommes plus tard. Donc c'est l'école de la vie, si je puis dire, notamment sur le terrain et vraiment en dehors du terrain. Voilà.
2: Est-ce que c'est une école un peu plus difficile dans les conditions actuelles On sait que les joueurs... Alors Clément, tu viens de la région, donc c'est plus facile pour toi. Il y a des joueurs, on le sait, qui viennent d'autres régions... J'imagine qu'ils n'ont pas forcément pu voir leurs parents, comme ça doit être le cas dans une saison normale pour des jeunes gens. Ce sont des, des soucis supplémentaires à gérer pour toi, Alex
0: C'est des non, c'est pas des soucis supplémentaires à gérer. C'est une... c'est une adaptation. On est obligé de jouer à huis clos, nous, avec le championnat espoir Et on a la chance de jouer, parce que les... notre équipe moins de 18 ne joue pas. La situation est beaucoup plus facile à gérer sur le terrain qu'en en dehors du terrain, nous au niveau organisationnel, euh, bah, j'en profite pour remercier les familles euh, locales qui nous aident parce qu'on a notre partenaire le Ciarus, qui a dû fermer pour raison sanitaire
2: mmh.
0: et du coup, euh, bah, pour loger justement euh, ces jeunes qui ne viennent pas de Strasbourg, et eh ben on a pu s'appuyer sur le soutien des, des familles, des familles locales. Donc c'est surtout au niveau logistique que ça demande beaucoup d'adaptation au jour le jour, mais euh, sur le terrain. Nous, on essaye vraiment d'être focalisé dans ce qui se passe dans le rectangle et de ne pas trop penser, c'est un peu notre moment justement de liberté, si je peux me permettre. Et voilà, on essaye de rester focalisé. Donc tant qu'on joue au niveau des entraînements, on a la chance de s'entraîner régulièrement aussi. Enfin, pas régulièrement, de suivre notre programme d'entraînement. Je dirais que, hormis des problèmes de logistique non, sur le terrain, ça, ça va encore.
2: Alors histoire de trouver un, toujours un peu d'optimisme, est-ce qu'il y a un mal pour un bien peut-être à avoir comme ça des parents qui accueillent un, un autre joueur, un camarade de, de promotion de leur fils Est-ce que ça, ça resserre un peu les liens euh, humains
0: entre les coéquipiers Forcément parce que euh, tu vois, moi je pars toujours quand tu regardes ce qui se passe maintenant avec l'académie de Tony Parker euh, qui peut loger et qui a un hébergement sur place. Euh, et ben nous au centre de formation de la SIG, on essaye de voilà de on a une structure qui est, qui est quand même performante on a des axes de progression mais je pense que ce qui est important aussi de faire comprendre aux joueurs et surtout nous au niveau du staff de perpétuer c'est les valeurs les valeurs du, du club et une des grosses valeurs pour nous c'est la solidarité et euh, ben elle se on essaye de la véhiculer et de la transmettre sur le terrain et je pense que justement ces exemples là des familles euh, d'autres joueurs qui euh, nous soutiennent et qui accueillent des joueurs qui ne peuvent pas voir leurs parents et ben ça montre justement et ça renforce vraiment le lien qui est qui peut y avoir que ce soit entre les joueurs et aussi le staff. C'est le moment, messieurs,
2: de notre premier temps mort. Je vais vous mettre face à deux situations. Chacun me dira comment il peut la gérer. Première situation, on va commencer par le coach. Euh, Il reste six secondes à jouer. D'accord. Vous êtes en finale. Je suis sur un match de championnat, c'est moins rigolo. Six secondes de jeu encore, la sig est menée de quatre points. Alex, tu donnes quelles consignes
0: à Clément quelle consigne à Clément Est-ce qu'on a une touche Est-ce qu'on a une... Allez, on va J'ai dire mal... remise en jeu pour la Six Strasbourg. Remise en jeu pour la Six Strasbourg. Qu'est-ce que je dis à Clément, à Clément Frisch eh ben, Je lui dis de sûrement de très fortement de poser un écran pour libérer un shooter parce qu'il faut qu'on on marque un trois points rapidement. Et il m'en voudra pas parce que je pense qu'on mettrait la balle soit à Joris Wagner ou à Hugo Minning pour marquer euh, marquer très rapidement un, un 3 points. Clément, tu répondrais quoi à ton coach Oui, coach
1: bah Oui, euh, je n'ai pas, j'ai pas à répondre. C'est les consignes du coach qui, qui s'appliquent à tous. et Je, dois, je me dois de, de respecter et de suivre la consigne. Même si, euh, ça dépend du contexte, mais si on a une balle avec 15 secondes, j'aurais préféré avoir une balle avec 15 Ah 15 bah C'est pour ça vrai. que je
2: me disais 6 secondes, hein, c'est donc 15 secondes. 4 points et 15 secondes, c'est quand même trop facile. Deuxième situation, on est lundi matin. Un match capital arrive le samedi suivant. Euh, Clément, tu as un partiel dans une matière que tu ne maîtrises absolument pas et où tu as besoin de beaucoup travailler. Bon, le coach a dit qu'a priori, ce n'est pas ton cas, mais on va faire comme si. Et il faut absolument que tu aies une bonne note. Alex, ce lundi matin, alors qu'il y a cette échéance scolaire ou universitaire et l'échéance sportive, tu dis quoi à Clément
0: À Clément, ouais. euh, sincèrement, pour nous... On essaye vraiment de trouver la meilleure des des solutions et je préfère qu'un joueur, en tout cas pour moi, euh, soit passe son examen dans les meilleures conditions et la tête vraiment après euh, focus, euh, concentré sur le match. Donc, euh, moi, je, je ma manière de faire, ce serait d'échanger avec le joueur, de savoir ses besoins. Est-ce qu'il est vraiment en, en besoin de, de réviser Et ça ben, arrivé aujourd'hui. On n'hésite pas, nous, à libérer les, les, les joueurs sur un entraînement, de faire à l'impasse si vraiment il doit obtenir euh, et valider euh, une note qui est, qui est importante.
2: Et Clément, tu dis quoi au coach Non, moi, c'est le match d'abord ou non, ça va être mon examen d'abord
1: moi, je ferais au mieux. Je me préparais, au là pour justement être prêt pour cet examen. Mais non, je, je n'abandonnerai pas mes coéquipiers. On a un match à jouer. On le joue, on gagne. Et après, quand je suis sur le terrain, je fais abstraction de tout ce qui peut. des cours, de si j'ai un examen ou quoi. Mais non. Tu n'as pas envie
2: ça, forcément de poser un écran à un prof de l'ENSA
1: Non. <rire> euh, non. <rire> voilà.
2: On est bien d'accord. Euh, parlons un petit peu de la relation euh, avec l'équipe pro. Quelle est cette relation, Alex, puisque tes joueurs sont, on l'espère pour eux, amenés à devenir un jour professionnels? Est-ce que la Cituovi et son équipe viennent regarder un petit peu? Ne serait-ce, j'allais dire, que pour piocher les joueurs de
0: complément pour les soirs de match des pros? La relation, elle est très forte. Parce que, euh, si tu veux, Clément, s'entraîne avec l'équipe professionnelle. Jason Chikambu, de la même génération, s'entraîne avec l'équipe prof... professionnelle. Et Lucas Beaufort s'entraîne. Donc ça fait trois joueurs qui sont à 90% avec l'équipe professionnelle, qui sont partenaires d'entraînement. Donc la relation, elle est très forte. Euh, des fois, ce n'est pas facile euh, parce qu'on euh, doit s'adapter. Ça demande beaucoup d'organisation. Beaucoup de... Nous, on a la chance au sein du, du club d'être... Euh, dans un open space et d'avoir un bureau vraiment en commun. Donc, euh, la communication euh, se fait assez facilement. Mais euh, c'est une relation qui est très forte avec une volonté du club de faire justement, de former et d'amener les meilleurs joueurs possibles euh, ben, vers euh, l'équipe, euh, l'équipe professionnelle. Clément, est-ce que ça arrive
2: que tu te trompes d'entraînement Tu dises, non, mais là, j'avais entraînement avec les espoirs, les mecs, je devais pas
1: jouer avec les pros. Non, euh, il <rire> n'y a, a pas. Je ne me trompe jamais sur les programmes, tout est bien organisé, on est prévenu à l'avance, on sait avec qui on s'entraîne, on est... ouais, le, le staff veille à ce que euh, le programme soit établi euh, pour chaque semaine, et on... enfin, à part s'il y a des modifications, mais normalement on est… Il on... n'y a pas de soucis. Être... Ouais. Et est-ce que tu sens que ça
2: t'apporte beaucoup euh, ces entraînements avec les pros Tu sens qu'il y a une grosse progression quand tu ressors d'une série d'entraînements avec les pros
1: euh, bah, C'est différent, il faut être beaucoup plus concentré, il y a moins d'erreurs, euh, les erreurs sont moins permises, c'est, c'est le monde professionnel pendant que… Quand je m'entraîne, par exemple, avec les espoirs, les erreurs sont plus permises parce qu'on bah, est là pour apprendre. Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est plutôt ça la différence. Mais euh, je dirais que maintenant, est-ce qu'en euh, sortant d'une, d'un entraînement, j'ai appris beaucoup de choses J'essaie d'apprendre euh, au quotidien, tous les jours, mais un entraînement ne va pas changer la donne. Ou, voilà.
2: Alex, le FC Barcelone, puisque tu me parlais de foot manager, euh, le FC Barcelone, à la grande époque de Johan Cruyff, avait une idée qui était toute bête, qui était de dire que dès les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe pro, tout le monde va avoir le même schéma tactique, histoire que les paliers se franchissent. Est-ce que toi, tu as des discussions de ce type avec la situovi pour euh, permettre justement à Clément, à Lucas,
0: à Jason euh, d'intégrer plus facilement l'équipe pro en cours de match Oui, euh, surtout au début de saison pour faciliter leur, euh, faciliter leur intégration, étant donné qu'avec euh, les règles, le respect des règles sanitaires, la SIG Strasbourg avait un protocole très strict qui était de ne pas mélanger justement les groupes, à savoir que Clément, qui s'entraînait avec l'équipe professionnelle, ne pouvait pas s'entraîner avec ses camarades du centre de formation. Donc très tôt, il a fallu s'adapter et justement mettre des phases de jeu ou des systèmes de jeu en commun pour pouvoir justement faciliter leur intégration. Donc c'est quelque chose oui qu'on en discute. On, nous on bien sûr en tant que staff du centre de formation, on s'imprègne aussi euh, des, de la philosophie du coach pro actuel. Euh, que ce soit offensivement ou défensivement sur des règles, des règles de base. Parce que pour nous aussi, c'est déjà très enrichissant sur le plan personnel. Mais c'est aussi très enrichissant pour les joueurs de pouvoir justement, euh, euh, et ben, euh, s'imprégner de cette philosophie, de pouvoir l'essayer sur le terrain, le, le répéter et voilà s'en imprégner pour pouvoir le reproduire après sur l'étage, l'étage supérieur.
2: Les jours de match, est-ce qu'il y a euh... Petite habitude particulière du vestiaire euh, Un discours particulier du coach Ou bien un discours particulier entre vous les joueurs euh, Une petite habitude, un petit gris-gris
1: ouais, j'ai, j'ai envie de parler de routine, mais le jour de match, euh, toute la journée, un peu une routine, on, on, fait, on reproduit un peu la même chose. L'échauffement, on, on a le discours du coach. Après, on se réunit entre, entre nous les joueurs, on parle un peu. Ça, ça se passe comme ça. Rien, ouais, rien de
2: particulier, rien, rien particulier, de... Rien, on, dit, rien. on
1: est concentré, on se dit ce qu'on a à faire... Et ouais, non, c'est tout. On
2: voit, euh, Alex, que Clément et certainement ses coéquipiers sont des fous, des passionnés de basket. Est-ce que toi, tu fais attention à leur dire, les garçons, sortez un petit peu du basket par moment, euh, regardez des films, euh, lisez des livres. Tant qu'il n'y a pas de Covid, évidemment, là, on est dans une situation particulière, ayez un tout petit peu de vie à côté, ne passez pas à côté de votre vie d'homme.
0: Ce qu'on essaye, nous, d'avoir euh, comme philosophie, c'est que euh, dès qu'on entraîne... Euh, on parle plus d'autre chose que du basket, mais dès que ces moments informels, par exemple, lorsqu'on est en déplacement dans le train, on échange, moi j'échange régulièrement avec Clément. On a des points communs dans l'équipe parce que je suis un fan de l'univers Marvel et DC Comics, donc euh, on arrive à chaque fois à échanger euh, et à trouver euh, trouver euh, voilà un petit moment où on, on échange et on donne nos points de vue, nos impressions sur tel et tel film. Donc voilà, on essaye de parler un petit peu de tout euh, ben de leur vie, de savoir comment ça se passe sur le plan scolaire aussi. Euh, on se croise de temps en temps en salle de muscu aussi sur des moments, des moments informels. Et là, euh, voilà, on oublie complètement, on oublie complètement le terrain. Si on a besoin de recadrer ou même de, eh ben ça se fait beaucoup plus de manière formelle euh, avec de la vidéo, avec un entretien, avec le directeur du centre de formation. Mais en dehors, non, moi je, j'aime bien justement essayer de mieux connaître et de sentir un peu euh, mes, mes joueurs, surtout en dehors du, du terrain de, de basket. Alors là, tu m'amènes à une question terrible,
2: et pour toi aussi Clément, je n'avais pas pensé à cette question, mais si Clément devait être un super-héros, monsieur ben, le, le coach, le... il serait je... qui
0: on le sait, nous on s'amuse à l'appeler tort donc tout simplement. Alors pourquoi, pourquoi on veut ça pourquoi à la Parce que euh, voilà, sur euh, sa façon, sa caractéristique, sa façon de jouer, euh, c'est un joueur qui dépense beaucoup d'énergie, mais pas seulement en, quand il joue, hein. quand il s'entraîne, quand on le voit à la salle de muscu, c'est quelqu'un qui a une grosse qualité de travail. Donc euh, voilà, il est toujours. Euh, toujours assez enthousiasme lorsqu'il y a du ballon, lorsqu'il faut travailler justement pour se développer. Donc c'est pour ça qu'on on, on s'amuse à l'appeler, à l'appeler Thor, en tout cas avec mon adjoint Julien Laine. Et toi, Clément,
1: si
2: tu devais donner un nom de
1: super-héros à ton coach euh, j'ai pas réfléchi à la question, mais... Euh...
2: Ah là, elle, 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 elle a la tête qui peur. fait « Quoi je Moi que... je leur trouve des surnoms et pas ah, eux <rire>
1: !» Je sais qu'Alex est fan de Batman, donc ça lui ferait plaisir que je dise Batman. Ouais. Euh, mais là, tout de suite, je dirais Hulk, parce que Alex est quelqu'un de bien costaud, euh, puissant. <rire> et
2: et, et, et qui change quand il se met en colère ou après ouais, ses joueurs aussi, 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 aussi. Ah, ah, d'accord.
0: Ouais, aussi, il y a de ça.
2: Là, je sens que je viens de foutre un non, bazar c'est bien, dans non, l'équipe non, franchement, c'est bien
0: Je m'attendais. Il y a des personnes. Non, c'est bien Hulk. Franchement, c'est bien.
2: Bon, et avec tout ça, alors parlons un peu du championnat. Euh, les, les matchs récents, c'était plutôt des, des, des bons matchs pour la Six Strasbourg Espoir. Vous en êtes où actuellement dans ce classement du championnat
0: On est troisième, si je ne m'abuse, avec cette victoires, quatre défaites. Euh, il nous reste encore une saison à terminer avec euh, des matchs contre Monaco, Chalon-Reims, Lasvel, euh, Dijon, euh, pour nous qualifier pour le trophée du futur. La formule a changé, donc il y a deux poules, ils ont découpé la la France en deux, une poule Est et une poule Ouest, Euh, donc nous sommes euh, bien évidemment dans la poule de l'Est, et les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour le, le trophée du futur pour le moment, on connaît les dates et le lieu. Euh, ce serait du côté du sud de la France, mais rien de, d'officiel, début, début mai. Donc, euh, on essaye d'y penser, mais sans trop, euh, sans trop y, y penser, parce qu'on est focalisé, nous, à, à la manière dont on peut jouer. C'est surtout ça qui... Et même si plus l'échéance euh, s'approche, plus on a une occasion d'y penser... Mais moi, en tout cas, euh, j'essaye de communiquer sur le fait que ben, je me concentre surtout avec cette période euh, sanitaire et c'est, c'est cette période, j'essaye de me concentrer vraiment sur euh, ben, match après match. Et euh, ce qui est important pour nous, ben, c'est surtout voilà, de comment on joue, de ce qui se passe sur le terrain.
2: Est-ce que c'est difficile de maintenir les, les joueurs sous une pression suffisante avec cette saison où finalement, euh, parfois, euh, au sortir d'un match, je te dis « Bon, ben, un garçon,
0: on a bien joué ou on n'a pas bien joué, c'est selon, mais par contre, on ne sait pas quand on va rejouer. » Tu sais, on est obligé de s'adapter. On découvre euh, des choses dans, le, dans la planification, où euh, c'est une saison, pour ma part, où je pense qu'on peut très peu prévoir, très peu planifier, parce que, euh, bah, notre exemple, on devait jouer Monaco euh, demain, euh, le match est, est reporté. Donc, euh, tu travailles toute la semaine pour apprendre que. Donc, euh, il faut essayer de mettre sa frustration de côté. Euh, ce n'est pas évident que ce soit pour les joueurs et pour nous aussi, mais on doit vraiment, euh, nous, en tant que coach, être les garants euh, de cette exigence et euh, d'être vraiment focalisé sur. Euh, le fait de donner euh, eh ben, le maximum de soi-même sur le terrain, parce qu'au final, euh, même si la saison est un peu particulière, euh, les joueurs doivent chercher un spot, pour euh, une place euh, pour jouer en professionnel, et on sait que les places sont très très chères. Donc, on est obligé euh, de se donner à 100% et d'être exigeant de continuer, même si je te l'avoue qu'il y a des périodes où ce n'est pas évident. Euh, mais euh, voilà, on se, doit de, on se doit de le faire. Mais pour le moment, les jeunes ont plutôt bien réagi.
2: Est-ce que cette période euh, très particulière, avec tout ce qui est sur un plan plus financier, plus organisationnel chez les pros, peut-être euh, une fenêtre plus large pour les espoirs, pour atterrir dans une équipe professionnelle Parce qu'on voit que, notamment, des Américains ont plus de mal à venir en
0: Europe. Voilà, ce genre de choses. Écoute, c'est exactement ce que je me posais comme question. J'avais la réflexion avec un de mes collègues d'un autre centre de formation... La chose est que je pense qu'il y a bien sûr des opportunités. Maintenant, il y a toujours il y a une réalité hein, qui est terrible, c'est que ben les des les clubs doivent se sauver, euh, doivent se maintenir. Donc euh, d'intégrer des, des joueurs, bien sûr, il y a des opportunités, mais je pense qu'il faut que ça se mérite aussi. Et c'est pas parce que euh, voilà. Euh, un joueur doit être là par, par défaut. Donc j'espère sincèrement que ça va justement donner et ouvrir un peu plus la chance pour les jeunes joueurs français de pouvoir arriver plus tôt sur le terrain et d'avoir une chance supérieure. Parce que comme tu l'as dit, les, les, l'aspect économique et la santé financière des, des clubs peut-être amènera à ce, ce genre de, de, de stratégie plus tard. Et
2: c'est le moment de passer à notre deuxième temps mort. Alors là, les garçons, c'est simple. Chacun à votre tour, vous allez compléter une phrase que je débute. Et vous allez la compléter comme vous voulez. On va commencer avec toi, Clément. Le basket, c'est... Ma vie. C'est beau. Oh bah... Oh bah non, bah, alors, <rire> ça vient du cœur, on ouais. le sent en plus. C'est ah, c'est... Totalement. Alex, le basket, c'est... Ma vie. Toi aussi. Voilà. Le basket, c'est mieux que... Clément
1: statiquement. Enfin, le foot, c'est le premier mot qui m'est venu. Mmh. Ah
2: bah Pourquoi pas mais je... ouais. Allez, on va dire le foot. Pour toi, Alex, le
0: basket, c'est mieux que Le basket, c'est mieux que... Euh... Très bonne question. C'est mieux que <rire> tout, c'est vrai, tout, j'ai t'es envie de dire. T'es direct, j'ai envie de dire que c'est vrai. mieux que tout. Mais oui, moi, mais mauvais, tu as raison. raison, c'est t'as mieux t'as que t'as tout. Que... Voilà. Non, voilà. Alors, tout.
2: là, tu vas avoir moins le temps de réfléchir parce que c'est toi qui enchaînes Alex.
0: Le basket, c'est franchement moins bien que... Franchement moins bien que... J'arrive pas à être aussi spontané ouais, pas que, pas. que Clément. Le basket, c'est moins bien que... Oh, la bonne question. Un bon petit ponge, toi qui es originaire de Martinique. Un bon petit ponge et un cigare, alors. Eh ben oh. voilà.
2: Tu vois comme quoi. <rire> Clément, le basket, c'est franchement moins bien que...
1: Et même si j'ai un peu plus de temps pour y réfléchir, la réponse, elle ne me vient pas. Et euh, moi, le bon petit ponge, c'est pas ce qui me correspond. Je ne sais pas, je ne pas donné de réponse à ça. Bon, bah écoute, c'est pas
2: grave. Le basket, Clément. Le basket, parfois, ça me.
1: Ça me frustre. Mais ça fait partie du, du, du jeu, du sport. Voilà.
0: Alex, le basket, parfois, ça me. Ça me rend malade. Voilà. Euh, on a la chance de, de vivre de sa passion. Euh, l'idée. Tu te quand tu disais que, justement, il euh, faut faire attention. Enfin, est-ce qu'on parlait de tout Est-ce qu'on parlait que de basket avec les joueurs nous, ce qu'il faut faire hyper attention, surtout sur le métier d'entraîneur, c'est que tu as la chance de vivre de ta passion, comme les joueurs, hein. mais le risque, c'est de te laisser dévorer par ta passion. Il n'y a rien de pire. Donc, euh, des fois, tu, il faut surtout euh, garder, euh, prendre du recul et ne se pas laisser prendre par le jeu, euh, par les émotions, parce que ça peut te, ça peut te rendre malade. Ouais. Clément,
2: quelles sont pour toi les prochaines échéances alors, On va parler du prochain match, mais tes prochaines échéances à titre personnel.
1: Oui, bon, Je vais parler pour moi alors. Bah, mes prochaines échéances, euh, bah, tout d'abord, enfin collectivement, on a à cœur de se qualifier pour le trophée du futur et on a des ambitions de, bah, de titre. On a envie d'être champion et sinon, euh, les prochaines échéances, euh, bah, avec ma génération, cet été, on a un, un mondial, le championnat du monde U19. Bah, j'ai aussi envie de le faire et sinon, à euh, plus long terme, j'ai pas, je ne me suis pas encore euh, fixé d'objectifs ou je sais pas encore. Enfin, je les garde pour moi encore mais euh, ouais, c'est mes deux échéances que j'ai en tête et que je garde dans un... Euh,
2: un, un peu de superstition. De... Ouais. Mais on peut la comprendre tout à fait. Alex, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Clément et à, te, et à ce beau groupe pour avoir eu de la chance de les voir jouer On sent que c'est un groupe très sain, que ce sont des, des copains avant d'être des coéquipiers.
0: Oui, c'est un groupe très très sain, un groupe qui est soudé, qui a connu des campagnes auparavant avec Abdel. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter ben Déjà, de rester en forme, de rester en pleine, en pleine santé, en pleine possession de leurs moyens et de de surtout ne jamais s'arrêter de rêver et d'être exigeant aussi, d'être rigoureux, mais d'être vraiment ambitieux et ne pas s'arrêter de rêver, même si les temps en ce moment ne le permettent pas trop, mais voilà, se donner toujours les moyens et rêver, rêver grand. Merci beaucoup messieurs, c'était super sympa comme podcast. Avant de vous laisser, quelques
2: questions rapides en rafale. Oula. Ce ne seront pas des questions pièges, rassurez-vous. On va
1: commencer avec toi Clément, ton joueur préféré. C'est une bonne question. Je n'ai pas de joueur préféré, mais j'ai beaucoup de joueurs à qui je me réfère. Si le premier, c'est si un joueur qui je devrais donner, je dirais LeBron James. LeBron James.
2: Et pour toi, Alex Michael Jordan. On sent la différence de génération. Voilà. Hein Il y a la génération, ouais, ouais. les bons de la génération. Michael, <rire> Michael euh, ton geste préféré sur le terrain,
0: Clément
1: ouais, Je dirais le dunk, forcément. Ça met en confiance, ça, ça libère. Ouais, le
0: dunk, ouais. Et pour toi, Alex J'aime bien le, le dunk et le tir à trois points. Si je devais choisir, c'est quand même... Peut-être le tir, le tir à trois points. Ah, quelque chose d'un peu plus artistique, un ah, peu plus ouais, onirique, hein, Et effectivement. puis, qui fait terriblement mal aussi. C'est, une petite, points, euh, voilà, c'est, donc c'est ouais. une petite fléchette. Donc euh, non, le tir à trois points.
2: L'erreur que tu as du mal à gommer dans ton jeu, Clément, où
1: le coach est tout le temps derrière toi. Il y en a, il y en a, il y en a. Y a toujours... C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour progresser, pour tout. Euh, je dirais ces derniers temps, c'est de poser mes écrans. C'est quelque chose que les coachs font, sont sur mon dos pour que justement, je, suis... enfin, je veille à poser des bons écrans.
2: L'erreur que tu fais le plus souvent dans ton coaching, où tu dis « Non, mais ça, au prochain match, il faut que j'arrête
0: ». Sincèrement, euh, je pense de, d'être trop pris par le jeu. De prendre plus de recul, ça, c'est peut-être euh, mon, mon, plus gros, euh, mon plus gros défaut. Et il faut que j'arrête d'être pris par le jeu. Il faut que je prenne du recul, euh, que je sois un peu plus calme. Euh, même si j'ai fait d'énormes, d'énormes progrès euh, depuis le début de, de, de ma carrière. On appelle ça la sagesse. Ouais.
2: Et la dernière question, en toute honnêteté, la SIG Espoir affronte euh, les, les autres là, avec qui tu t'entraînes de temps en temps. On ne va pas les citer. Là. Vous les pilez ou ceux qui vous mettent le leçon Les pros Ouais, je pense qu'on prend une belle leçon. <rire> <rire> ouais, 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 ouais. Prodosti- ah, s'il y avait un pronostic, bon, ce serait quoi Ce bon, serait bon, quoi la, l'écart réaliste.
1: Une bonne leçon, mais on ne prend pas 50 points non plus. Moi, je pense qu'on en prend allez, 30 je peut-être prendre une bonne leçon quand même.
0: <rire> non, c'est un autre... Euh, voilà, c'est... Euh, tout dépend, euh, mais je pense que... Oui, sur leur fixe des règles, de jouer sur la mauvaise mode des choses comme ouais, ça. Ouais, non, mais voilà, mais après, après tu sais, il y a déjà, quand tu vois euh, le fait que... Il les... y a toujours, ça alimente ce débat, ça me fait penser à ce fameux débat. Est-ce que les espoirs doivent jouer en quatrième division en championnat de National 2 ou pas Tu vois déjà qu'il y a quand même des fossés entre oui. les équipes et ce niveau, donc... Euh, entre une équipe professionnelle où euh, voilà, tu as quand même les meilleurs hein, euh, la crème de la crème sur le niveau national euh, je, je pense que ce serait difficile ouais.
2: Bon, bah écoutez c'est avec ces, ces beaux sourires qu'on termine euh, ce nouveau numéro d'entre-deux le podcast de la Six Strasbourg en partenaire avec Top Music et la Hawkeye on vous dit à très très vite pour un nouveau podcast entre deux c'est Garmi je te salue Top music.